0: God Leon Leon
1: Nate <laughs> <laughs> Du lyssnar på Bundepraktikan presenterad av bulletin. I besättningen finns vanlig ordning: Perula Olsson och Rickard Axdorff. Vill du höra avsnitt en vecka innan gratis lyssnare och har köpt gödsel för nästa år innan priserna stärker kan du alltid teckna en prenumeration på bulletin. Med detta sagt, vad har du dödat idag, Rickard? <laughs>
0: Det är lite roligt faktiskt för att den frågan dyker upp oftare och oftare. Det är så här, när folk, Man pratar med folk i telefon och sen så vill man lägga på men då kommer det så här, nej men vänta vä 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 vad har du dödat sen sist? Eh, så att någon lyssnar ju på, på bondepraktikan det är tydligt. Eh. Jo, eh, jag, har, jag har en dotter som, eh, eller jag gillar det också för övrigt. Eh, istället för chickibits så äter vi anki bits, det vill säga gräsänder eh, som vi skjuter och sen så gör mm. vi då chickibitsfads på änder. Eh, så jag har varit nere, mm. vi har lite översvämningsängar som vi har byggt för den biologiska mångfalden skull och för egen rekreation och för att folk ute i byn ska få uppleva mm. lite fåglar som flyger på på nätterna och sådär på kvällarna. Så där har jag varit nere i skymningstimmen och skjutit änder som flyger och man det är, ganska så, det är rätt mörkt så man, man får skjuta liksom mot månen ungefär. Och sen så har jag med, mig med Lemmy som springer och hämtar dem där. Så det har jag gjort. Det är dock sista gången som någon på den här gården kommer att få göra det rent lagligt. Eftersom de där med långa fingrar på Naturvårdsverket är och förminskar mig och mina möjligheter att göra som jag vill. Från och med nästa år får man nämligen inte jaga änder efter skymningstimma utan bara fram till solens nedgång. Vilket jag naturligtvis kommer skita fullständigt i om ett år. Som ett år den här tiden kommer jag vara olaglig. Ni kan redan nu ringa till polis. Det här är bara jävla dumheter. Vi har på med det här sedan urminnes tider. Och det kommer vi fortsätta med. Det är en mänsklig rättighet kan jag tycka. Så eh, gräsänder är svaret är på sista frågan. Ja. Eh, så så.
1: du har du dödat gräsänder?
0: Ja, och det gick bra. De flög, det smal och de... Plum och det plumsade och hunden hämtar dem Och nu så ska vi äta chic eh, ankebits.
1: Ankebits. Ankebits, precis. Ankebits. Det var ju skönt. Det är kul att höra att folk redan börjar säga dig som en psykopat och frågar vad du har dödat sen senast. <laughs> Nej men alltså vi har inte alltså menar vi, du har lyck vi har lycka eller vi du har alltså det har redan blivit uppenbarligen redan blivit ett 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 eller vi har arbetat in det är faktum att du dödar saker. Mm. Mm. Ehm. Mm. Um, ja alltså den här så här har man arbetat in saker bland kan det slå lite fel jag kommer ihåg från många år sen um, Så jag gör ett tal. Uh, bland, eller uh, en, en liten anekdot helt för ljugen, för det var, alltså, det var bara en bra historia liksom uh, och något får man ju ljuga ihop ibland så jag, uh, jag berättade om, om en date jag hade varit på, det var alltså, den här, det här hade inte skett och jag såg uh, väldigt fint arbetade upp en väldigt fin Bild, äh, träffat en dag om äh, bla 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 bla, äh, hem till henne bla, bla 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 bla, och när vi väl kom hem, kom hem till henne så visade det sig att hon var väldigt angelägen om att äh, äh, föra upp en morot i min rumpa. <laughs> Uh, och som sagt, det här hade inte hänt men en bra historia uh, och sen så, och, och sen, sen tänkte jag, men vad fan allting ska provas minst en gång och när jag liksom stod där, alltså när jag höll det här talet så stod jag, liksom så dessutom alltså när jag kom den här delen av, av, av talet och liksom så brydde mig framåt och berättade att, och när jag står där liksom, så har jag på två saker, dels tänk om mina föräldrar så mig nu och, och dels vem fan har med sig en morot på första dejten? <laughs> alltså, alltså det var inte med om det. Men sen är jag alltså ganska känd i branschen. Så att eh, lite senare så var du ju lantbruksmässa Elmia i Jönköping. Och eh, det var eh, när företagen hade fått en sån här jävla tix att man skulle bjuda på morotter istället för godis.
0: Alltså där små morötterna. Ja, precis.
1: De små jävla ah. morötterna. Så att, ah. alltså, och eftersom de flesta hade liksom tagit del av det jag hade, jag hade berättat. Så alla som står alla utställarna som står där i monter med sina jävla minimorötter de liksom, när jag kommer gående där så så, så, så Räcker de fram den här skålen Med minimorötter Alltså världens största jävla hånflin liksom. <laughs> Så att det, det är märkligt Vad folk de fastnar för Men alltså, ibland lyckas man ju uppenbarligen Arbeta in äh, äh, Vissa saker fastnar fort
0: Det är skönt att vi gör Avtryck i alla fall oh ja, eh, ja. Men är det som så att När du pratar med folk så avslutar de Med att ställa frågan Vad du är förbannad på
1: Nej Uh -huh. För att uh, nu behöver de behöver oftast inte fråga dig eftersom det kommer ganska automatiskt under, under mm. själva samtalet.
0: <laughs> jag tänker, eftersom vi har ett körschema, det ska man ju ha med, med två du, punkter. Det ena är vad jag har dödat, och det andra är ju vad du är arg på. Så då får väl jag ställa frågan, Perola. Vad är du arg på?
1: Journalister. Bra. Uh, inte alla journalister, men jag har, jag har varit på seminarium för grävande journalister. Vi behöver inte lägger ut texten om det. Men jag träffade bland annat eh, Roman Anin som är en rysk journalist som dagen efter att vi, vi pratade blev stämplad som utländsk agent hemma i Ryssland. Alltså i praktiken en of the state. Eh, bland, alltså bland, alltså det, 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 det är inte jättebekvämt att bli stämplad som, som utländsk agent. Till exempel eh, du måste annonsera att du är utländsk agent i all din kommunikation. Så till exempel det här för alltså det här meddelandet som du måste eh, skriva i början på alla dina tweets, till exempel, om du är stämplad som utländsk agent. Det är längre än själva en vad en tweet medger. Så du kan inte använda Twitter längre eftersom det här obligatoriska meddelandet. Är, alltså är längre än vad en tweet medger. Så du kan aldrig skriva någonting på Twitter. Mm. Um,
0: och om, om, om man bryter emot du det så är det påföljder.
1: Du får missa en gång sen är det buren. Mm. Um, och jag lyssnade på en, alltså och lyssnade och pratade med en massa andra duktiga journalister som alltså, de riskerade så otroligt mycket för, för att avslöja politiker och andra kriminella. Nej. <laughs> <hör> de, 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 liksom, de hade kollegor som blivit mördade mm. eh, De hade själva blivit hotade Folk mm. hade hamnat i fängelse Efter skenprocesser alltså, mm. eh, välkomsttalet på seminariet det här, liksom, eh, en, av, eller, eh, en av frågorna under välkomsttalet på seminariet Var eh, hur många har, har varit i fängelse Sen senast Mm. Uh, och det störde mig att se vad de här människorna, alltså vad de riskerar för att ifrågasätta och avslöja regimer när de fördelar titten, med bland annat alltså en del svenska journalister, alls inte alla, men en del svenska journalister som ser som sin uppgift att ifrågasätta de som ifrågasätter vår regim. Regim är kanske ett lite välstarkt ord, men de som de som inte ser sin, som sin uppgift att granska makten åt folket, utan att skydda makten mot folket. Mm. Det, och det störde mig. För det...
0: Jag tror att det stör ganska många faktiskt. Eh... Inte bara journalister som på något sätt är beredda att offra en hel del, utan även för vardagsmänniskan. Mm. Att man på något sätt placerar en färdig lösning i knät på läsaren.
1: Ja, alltså vi säger ju. Alltså, det finns ju alltså några saker som jag har stört med på den senaste tiden. Alltså det är ju bland annat vad boken var opensmöljande. Som, som jag äh, ja, planen är att vi ska återkomma till den men, men jag är ju inte särskilt äh, imponerad mm.
0: ja, men vi, vi, vi lever ju i en märklig värld som du säger alltså äh, istället för att granska äh, istället för att journalisterna granskar makten så granskar man dem som granskar makten mm. det vill säga man, man ifrågasätter information som till exempel kommer via den här podden Istället för att kontrollera om det verkligen stämmer. Eh, och och no någonstans där har vi också vad det gäller lagstiftningen. Alltså lagstiftningen från början var ju till för att skydda folket mot makten. Så inte, så inte makten kan göra övergrepp på folket. Mm. Eh, och, och idag har vi ju landat i det opposite. Det vill säga att vi, vi har en, en lag och en lagstiftningsapparat. Som stiftar lagar för att skydda makten från folket.
1: All makt går ut över folket.
0: <laughs> Exakt så. <laughs> och där så var det någon som spelade kaffe i bilen. <laughs> uh, Okej, okay. men, men var det pinsamt då när jag frågade om folk hade varit i fängelse sedan sedan och, och alla utom svenskarna räckte upp händerna, eller?
1: Nej, nej. Har du varit i
0: Har du hamnat där?
1: Alltså, jag satt, alltså, jag ska ju, alltså, jag satt, det satt lite och, och äh, alltså, jag var, jag var lite sådär, ska jag räcka upp händerna eller inte? men Nej, jag har inte varit i fängelse. <laughs> per se. Um, men. <laughs> Det kan inte. Okej, okay. för några år sedan så avslöjade jag hur pol polisen i Skåne bröt mot lagen. Um, jag har även fått en på ingripande verksamheten och blev prövad för tjänstefel. Mm -hmm. uh, ja, det var kanske inte världens bästa stämning Men, ja ja, uh, ja, ja det är liksom Som sagt, det, det, jag gjorde mitt jobb mm. uh, och, och mitt jobb som journalist har ju varit att och, och, som sagt Avslöja när de har gjort fel mm. Mm. <clears throat> Men, uh, i somrar så var jag på vägen in till Simorshamn Och på vägen Uh, in uh, mellan på vägen mellan mitt hem och Simonshamn så korsar cykelvägen bilvägen. Okay. Uh, och cyklar har vägningsplikt men det är inte det antingen något med cyklister eller med den övergången för där finns inga cyklister som, som stannar. Ingen bryr sig. Alla bara cyklar rakt ut. Ehm. Uh, och där kommer jag körande och en snubbe ut sin typ femåring på cykel i trafiken. Och det spelade liksom ingen roll att ungen hade hjälm. För han hade fan mig dött om inte jag hade alltså, tvärbromsat. Och det syntes på Gubens, alltså snubbens hela kroppsspråk att han gjorde det för jävlas liksom. Så jag, jag svängde ner på cykelvägen och bara... Eh, jag körde kanske sådana 15 meter... Och hoppa ur och förklara för honom att när de sen cyklar hem igen. Så tänk på att de har vajningsplikt. För att alltså alla vi som bor har vi vet om att övergången inte är världens mest pedagogiska. Och vi sitter liksom med foten på bromsen när man passerar för att Alltså menar man vill egentligen inte ha igen någon. Men på sommaren och just då så hade vi en hel del turister också som körde bil. Och de vet inte om det och det är liksom, jag tycker det är synd att ungen ska dö. Jag var, jag Ja, men det är det faktiskt. Alltså, okay, jag, var liksom, jag var varken arg eller spydig. och liksom bara för lugnt och städat inför mig och att tänk på när ni cyklar hem igen att ni har vägningsplikt För som mm. sagt, det är synd att ungen skulle dö. Um, på kvällen rullar polisen in på gården. <laughs> jo, lördag kväll. En löningshelg. Uh, två rätt skamsna poliser uh, uh, hoppar ur och berättar att de gärna ville hämta mig till förhör. Ja, alltså jag skrattade men jag stod och var för helvete de inte hade ringt. Men menar, liksom ring så jag kommer ja, om ni nu vill prata liksom. De var inte jättebekväma med det här, alltså de var skamsna liksom. Alltså de, de förklarade att de, de bara gjorde som de blev tillsägda.
0: De, de gillar inte heller turister med attityd eller vadå?
1: Nej men alltså de, de ville inte hämta mig, alltså det var liksom alltihopa liksom. alltså det var alltså... De ville inte och de var fruktansvärt obekväma med det. Ja, ja. Uh, alltså, 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 de tog det inte på allvar. Mm. Mm. Du, du vet ju hur det ser ut när de har hämtat folk med vapen till förhör för förhör förr. Det har ju insatsdyrkan slatt ner dörren klockan en minut över 6 på morgonen.
0: Mm.
1: Mm. I mitt fall kom två skams, extremt skamsna poliser som inte ens hade de vanliga knivskyddsvästarna på sig. Mm, de, de, när vi lite skit och sen så berättade de att de gärna ville ha med mig. Eh, jag var tvungen att liksom se hur pass nervösa de var egentligen. Så att, eh, för jag hade hållit på att måla fönster och, och lite pilla i trädgården. Så jag hade bara arbetsbyxor på mig. Eh, eh, så bara, bara så jag hade bara överkropp. Jag tyckte det var lite synd om jag skulle åka in till... Till polishuset i, i, utan tröja. Mm. Så jag äh, 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 tänker jag måste säga lite. Så att jag, jag äh, äh, är lite snabb in i huset för att hämta en tröja. Mm. Äh, för att säga vad de gör. För att om jag hade varit polis hade jag jävligt gärna velat... Jag skulle hämta någon till förhör. Så hade jag inte jättegärna släppt den människan utom synhåll. Mm. Dels för att jag inte vill att den ska försvinna. Mm. Dels för att som sagt den där... Men när jag han kommer utom synhåll så vet jag inte vad han kommer tillbaka med. Rent arbetsmiljömässigt. Nu är jag ju inte som sagt gålen men, men eh, jag hade nog velat ha koll på honom ändå. Så, så, tänk, så jag smet som fan in, hämtar en tröja liksom. Och när jag, när jag kommer runt hörnan igen så står alltså här polisen den är ena av dem helt öppen och exponerad. Så hade jag liksom kommit med två åpens så hade han varit död idag. Den andra hade gått och satt sig i bilen. <laughs> <laughs> uh, så alltså, det var liksom så jävla uppenbart att alltså, man, man räknar inte med problem. Liksom. Uh, sen så uh, uh, frågar han mig om det var okej. Okay, för jag hade som sagt arbetsbrukser på mig som frågar mig om det var okej okay att jag la av mig knivarna innan vi körde till polis huset. Mm. mm. Uh, och innan vi hoppar in i bilen så förklarar han att de, de i alla fall tagit XC-70 istället för för den hade ju bättre plats i baksätet än V19 så att jag i alla fall kunde sitta ordentligt, de visste ju redan innan de rullade ut att jag var stor just det yeah. alltså det var ju så jävla periodiskt alltihopa sen åkte vi till polishuset, det var en jättetrevlig åktur uh, vi snackade rätt mycket skit mm. uh, och jag sålde nästan ett redningsverk till en av dem <laughs> Men sen rullade vi in i arresten. Jag fick sitta på en liten stol i någon minut innan jag blev förhörd av världens mest humorlösa polis. Uh -huh. Alltså fan vad tråkig hon var. Uh, jag, alltså, jag inledde med att fråga om jag skulle höras upplysningsvis eller fråga om jag skulle delges. Det var liksom uh -huh. inte ens hon som inledde förhöret utan det var jag. Uh -huh. Hon svarade att jag skulle delges. Misstanke var på att jag försvarade att det är bra det behöver jag inte säga någonting. <laughs> <laughs> uh, sen, men jag, liksom, tänk, tänk, men jag, jag avstår rätten jag förklarar för henne att jag avstår rätten till försvar och, och sen hör hon mig och berättar att jag körde bil på en cykelväg mm. <hör> alltså hela förhört, alltså hon försöker liksom sätta dit mig lite alltså, jag, har varit i, jag har varit i betydligt mycket svårare intervjusituationer och jag har själv gjort besvärliga intervjuer så, men alltså, hon hade ju inte direkt någon framgång och jag satt liksom och fnissade hela tiden för alltihopa var så jävla periodiskt eh, det tar en kvart alltihopa inklusive att hon går igenom förhåret med Maja skrattar som sagt hela tiden för att vara så jävla löjligt. Eh, precis när hon då avslutar förhöret så frågar hon vilken försvara jag vill ha om de skulle gå vidare jag svarar Thomas Olsson Alltså advokaten han som fick Sture fredad.
0: Just det. Och varför uh, just honom? Ja, hon jag jag svaret.
1: Ja, precis. Hon tittar på mig precis som jag är helt jävla dum i huvudet och frågar varför. Och jag svarar för att jag inte kan se hur en lång man med skägg, högt hårfäste och efternamnet Olsson kan ha fel. Och sen vrider jag mig och skrattar liksom. <laughs> Och alltså för dem som inte kan se oss så alltså kan det ju vara värt att förklara att den här beskrivningen skägg högt hårfäst och efternamnet Olsson. Det är en beskrivning av både mig och advokaten Thomas Olsson. Alltså, alltså hon var så jävla trött på mig. Um, alltså när, när allt var avklarat så, för, så bra vill jag bara, kan, då kan ni köra hemma igen. Uh, men hon, polisen, hon vägrar förklara att det kan jag få sig själv för de kör inte hemma. på mm. jag vägrar gå? Okay. så jag jag vägrade liksom lämna arresten um, det var kanske inte världens bästa stämning men jag skulle fan bli hemskjutsad hade de hämtat mig kunde de fan mig skjutsa hem mig uh -huh. um, jag hade inte, jag hade inte plånbok med mig och mobilen var urladdad uh -huh. så det slutade med att de kastade ut mig alltså, uh, jag, hand, handgriplingen eller vad då? nej det var mera som väldigt strängt just uh -huh. att, alltså, nu skulle jag gå
0: Hotar de med orätter?
1: Nej, det gjorde de inte. Vi kommer till det. Uh, nej, de, de som sagt, det slutar med att de. Alltså, de, som sagt, de, jag fick besked på att jag skulle gå. Punkt. Ende. För jag fick inte vara kvar. Mm. Och en av häktesvakterna, eh, hon limmade rätt bra på mig förresten. Eh, hon lånade ut en laddare så att jag kunde låna, ladda min telefon lite. Samtidigt som jag låg ute på grösmattan och vilade mig. Så att jag har alltså blivit utkastad från polishuset fler gånger än vad jag blivit utkastad från krogen. Just det. Mm. <laughs> sen, sen så fick jag liksom börja ringa runt till folk och fråga så bara, Hej, kan du eh, hämta mig? alltså ja, jag har druckit en nå men uh, var är du? Bara, ja, polishuset! <laughs> um, sen under vintern. Ja. Alltså det här var färs, det här var på sommaren. Så fortsatte de jävla lite och påstod att de hade skickat material till mig och så vidare. Och även om min post strulade och jag inte hade fått alltså fått det de påstod som hade skickat. Så hade ju i alla fall samma material gått till min försvarare. Och jag hade ingen försvarare. Mm. Men det var ingen som var förordnad. Alltså inget här, sånt hade hänt. De hittade bara på. Det var någon jävla skenförundersökning. Och som sagt... Det handlar om att jag hade kört bil på cykelväg. Och jag förklarade redan vid förhöret att jag visste inte att man inte fick köra bil på cykelväg. Men alltså, jag kunde skriva på den boten med detsamma och sen hade vi varit färdiga. Ja. Men, mm. Men eftersom där, liksom, de påstod att de hade skickat material och sånt skit så försökte jag få tåg på polisen som höll i förundersökningen. Ja. Men det gick inte. Han svarade aldrig. Uh, när jag väl fick tåg i honom så <laughs> att han som höll i förundersökningen. Han var ju en av dem jag hade gett lite ofrivillig TV-tid. I, I och med min, eh, min kritik och mina avslöjanden
0: Nej, det ska göra alltså om. Nej. nej. nej tack, tack för gammal fest, alltså.
1: Ja, ja. Jag är helt övertygad om det. Jag alltså, efter, efter att... som att jag liksom hade kommit på att alltså han som höll i förundersökningen var en av dem som, som sagt, jag hade låtit vara i tv och en av dem som, som sagt, blivit kritiserad och avslöjad.
0: Mm.
1: Och hans koll kollegor ännu mer. Mm. Så mölade jag polisen och begärde få kontaktuppgifter till åklagaren. För jag hade mm. några små form formfrågor. Jag beskrev inte vilka, men eh, vi kan väl. Kan, alltså fick sammanfatta dem med att, att eh, jag var väl inte helt. Eh, Övertygad om att regelverket medgav att en, en polis som jag hade äh, äh, fått äh, visa i tv äh, och för, vars kollegor hade fått kritik och blivit för äh, tjugofyra neddragna äh, skulle, skulle utreda mig helt tyst. De har inte svarat någonting. De bara försvann ja. som en lönning ungefär som. Uh, nej, som sagt, trots att det bör bli höst nu och det här var i vintras mm. uh, så har jag fortfarande fått en återkoppling. Så från min horisont mm. så är det ju uppenbart att de, de passar på att visa musklerna och jävlas. Det var kul att dumpa mig fem mil hemifrån och skrämma mig lite utan mobil och plånbok. Just det. Det var kul att hämta mig istället för att bara ringa det var det var kul att fortsätta att jävlas och påstå att man skickat material och visa och så vidare. Men de hade inte ens gått i tinget och begärt att försvara. Mm. Och när jag begärde att få prata med åklagaren så bara försvann de. Så nej, jag har inte suttit i fängelse för mina avslöjanden men därmed har inte sagt att jag inte har haft myndigheter som har jävlats med mig. Eller, okej, okay, vi kan så. My, enskilda av myndigheter som har passat alltså, använt sin myndighetsposition för att jävlas med mig.
0: Mm. Alltså det där... Eh om vi breddar begreppet utanför polisvären så att säga så ska jag väl förtydliga med att vi inte vet att det är så här men vi har starka indicer på att det är så mm. för säkerhets skull <hör> <hör> och ursäkta men, men om vi breddar begreppet och landar som utanför polisfären och tar med övriga myndigheter så är det ju inte alls ovanligt mm. att man som bonde eller landbrukare tvingas att välja om man ska ta en strid eller inte för att man man vet av erfarenhet eller från annat håll att eh, det, det kommer ut efteråt. Att, eh, okay, om jag bara utgår från mig själv. Jag hade en strid mot det. Länsstyrelsen här hemma. Eh, jag vinner den får besked ifrån Mark- och att eh, det är uppenbart att Länsstyrelsen har gjort fel och att jag är drabbad. Dagen efter så ringer en kontrollant från Länsstyrelsen och vill komma ut och kontrollera eh, mina djur. Uh, och det är ju inte en slump
1: men det har så, så, ju de flesta råkat ut
0: ja, ja, väldigt många har råkat ut för det men, men det, det finns en myndighet som sticker ja. upp på positivt sätt och det är ju faktiskt, vi har pratat med flera med olika myndigheter hur de agerar uh, och det är Skatteverket mm. för att den informationen jag fick det är att om du förekommer på något sätt hos Skatteverket uh, ena året, då är du typ block från året mm. efter för att misstanken inte ska uppstå om mm. att man liksom jävlas men mm -hmm. vad gäller länsstyrelser och en del andra myndighetsutövare så är det snarare tvärtom liksom. att man, man, man låter bli för att det, det är inte värt det för att få kontroll på något annat och sen så är det massvis med arbete och sådär. men så vi
1: säger det ju alltså, det ser vi att där ju många, alltså, vi vet ju att, att folk som har Um, Vunnit eller av att misshagliga eller haft alltså genom att de helt enkelt rättvär, rättmätet kritiserat myndigheten. De har ju fått kontroll dagen efter. Mm. Och fått få protokoll och så vidare. Det vet vi. Um, vi. Um...
0: Ja, så vet vi en annan sak också. Det är ju att om, om det är så att man på något sätt får. Eh någonting emot sig så är det ju betydligt enklare att eh, erkänna att ta en dagsbot eller vad det nu kan tänkas vara eh, än att gå vidare trots att man har rätt. Oh ja. eh, så det finns en hel del eh, fall där man har erkänt att man har gjort fel fast man egentligen inte har gjort det för att det var den smidigaste vägen ut helt enkelt.
1: Gud, gud ja. Jag men så det tar ju en energi. Eh, och menar Alltså som, som vanlig människa så tror jag, alltså menar det måste ju alltså ändå känna, göra lite och inte många liksom och hamna eller så komma in på förhör. Mm. Uh, jag fnissade mest men det beror på att liksom, alltså det finns ju väldigt lite som skrämmer mig nu för tiden.
0: En av de roligaste dagarna i mitt liv eh, Inte den roligaste Men en av de roligaste dagarna Det är faktiskt när jag är uppe i arrendenämnden Mot eh, Telia För att <laughs> <laughs> jag, jag eh, har sagt upp deras arende På en Telmast eh, okay. Och, och eh, de accepterade inte det Och då skulle vi upp till förlikning i arendenämnden mm. eh, Det var fortfarande en av de roligaste dagarna eh, Jag hade väldigt mycket på benen och sen så, ja, du kan skicka med tips till våra lyssnare om ni hamnar i den situationen som jag var. Eh, har ni, tror ni att ni redar ut situationen själva och inte behöver någon som hjälper er så ta ändå med grannen. Se till att han sätter på sig sin sny, snyggaste kostym och att han sitter bredvid dig. Och sen så när man presenterar sig, då, vem som är målsägande och så vidare så, 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 så säger då den här grannen att han inte önskar uppge sitt namn för rätten. Det är jätteobehagligt att sitta på andra sidan nämligen då och inte veta för fan det är som sitter där. Ja, yeah, okej. Okay. Ja, så det, det är ett, ett tips från coachen.
1: Tips från coachen. Men du är ju du, är, du, är också, du är gammal tidningsmakare. Jag, jag har ju mm. mer varit med att alltså journalist och du har ju varit på vad ska jag säga lite högre upp i hierarkin alltså den som fått, fått All, alla avslöjanden levererade till det. Men har, alltså, mena, har, vad har du varit med att avslöja? Eller framförallt, har du, har du suttit i fängelse? <laughs>
0: eh, nej, jag har inte suttit i fängelse. Jag kommer att få sitta om ett år då när jag skjuter ändet på olovlig tid. <laughs> eh, så <laughs> så att, då, då hamnar jag väl i fängelse. Eh, nej, men så, i, I rollen som tidningsmakare så handlar det ju rätt mycket om liksom att på något sätt lista ut var går gränsen. Eh, mm. Och som tidningsmakare så har du ju Eh, möjlighet faktiskt att gå lite längre eh, mm. Vilket jo, jag gör Rätt bra eh, På ett personligt plan Där jag har varit den som suttit bakom pennan Så att säga, så har mm. jag väl att det, 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 det vart lite Grinigt när jag skrev om ett medlemsföretag I skogsbranschen eh, Där det blev tydligt När man läste boksluten Att eh, de var ju faktiskt Konkursmässiga De hade förbrukat vad som är ett aktiebolag skulle kallas för, för aktieägare pengarna och, och i det här fallet så är det medlemmarnas alla pengar som hade försvunnit.
1: Men har man för... Alltså, alltså du... Alltså det, det, där är, alltså, det är en ganska lång väg från det, fakt, alltså från det när du har börjat äh, outhouse, eller du har, du har ett lagligt krav på att du ska skapa en åtgärdsplan för att inte äta upp allt egna kapitalet tills du verkligen har ätit upp det.
0: Jo, men det, det är skillnad i aktiebolagslagen. Eh, och, och vad det gäller ägarna i det här fallet så är det ju medlemmar. Eh, och de står ut med rätt mycket innan de säger ifrån. Eh, och i det här Spränd. fallet så hade man ju över, ö, över, övervärderat ett aktieinnehav som man hade eh, rätt rejält. Plus okay. att man hade gjort en massa annat dåligt. Mm, eh, mm, så. Eh, hade det varit ett så hade väl antagligen styrelsen där suttit inne. Eh, nu var det inte det, så då klarade jag no, sig. Det
1: var en ekonomisk finding.
0: Ja, ja men precis. Mm. Eh, men för att brygga över till några andra som verkligen borde sitta inne så är det ju... Nej, <laughs> <laughs> jag blir tjåtrött. Eh, okay. Så är det faktiskt... Ja, men det är så här. Eh, de som borde sitta inne, det är faktiskt delar utav EU-kommissionen. För nu, nu får de fan ge sig. Eh... Vi får, nog, vi får backa bandet lite grann eh, och utgå ifrån böndernas egna eh, situation. Eh, och där har ju då enskilda företagare, lantbrukare, bönder, man har ju stridit ganska hårt för eh, äganderättsfrågor. Alltså rätten att äga, bruka och förvalta sin egen egendom. Och den här striden har man i regel fått tagit själv mot ett stort jävla system som vill på något sätt roffa åt sig. De är ner och gräver i plånboken på dig hela tiden för att komma åt saker och ting som du en äger, som du har lagfart på. Och det här var ju en av anledningar till att jag och några till för väldigt länge sedan eller för några år sedan drog igång ett projekt som heter Egendomligt. Och Egendomligt Handlade om att få folklig förankring för äganderättsliga frågor eh, Och det, det gick ganska bra för egendomligt Vi hade en bra spridning eh, Gjorde vi en film, kunde vi ha 200 000 visningar eh, När vi väl drog igång med egendomligt Så var det liksom eh, Det trendade på, på Twitter och såna grejer vi var, vi var duktiga, vi som höll på med det eh, Och det hände grejer och det handlar ju liksom om att få fler att inse att äganderättsfrågan är, är viktigt. Det är en av de grundpelare som hela samhället på något sätt vilar på. Och krackerar den så krackerar samhället. Eh, då går det inte bara åt helvete för de som eh, har lagfarten. Utan det går åt helvete för alla helt enkelt. Mm. Eh, det var ju en... visst, vi fick applåder från... Eh näringar från branschorganisationer och från företag men det var ju inte mer än så eh, det var inte så att de skickade på oss eh, pengar, hej ta de här pengarna, gör verkstad mm. utan det var applåder, en klapp axeln lite grann och, och, eh, inte så att vi fick komma och föreläsa och skicka dyra fakturer heller utan det, det, det var jag upplevde det ändå som ganska så Måttligt ifrån den sidan. Man, man valde att göra saker själv. Man satte upp posters på buskurar i Molkom och sådana där saker. Eh, min egen näring, skogsindustrin, har, har ju lagt 200 miljoner sedan dess på opinionsbildning. Eh, och det enda som har hänt liksom Det är att vi nu har en diskussion om huruvida eh, skogsbruk är, är någonting att ha eller inte. Mm. Eh, om vi ska liksom göra hela norra Europa till en enda stor nationalpark eller inte. Mm. Eh, men åter då till det här med, med äganderätten. Eh, för nu har ju då kommissionen kommit på en ny fräsch sak för att jävlas, inte bara med bönder utan med alla företag. Mm. Eh, så nu har man då tagit fram ett lagstiftningsförslag eller ett lagstiftningsalternativ Mm. Eh, där man då ger sig in i bolagsstyrningen eh, och normalt är det ju då ägare som, de som äger aktierna eller företagen som då styr och förvaltar företagen, de har också ansvar för att saker och ting går bra eh, och så vidare, man har en lagstiftning att leva upp till men nu har man ju då kommit på att man ska komma på ett alternativ eh, och det syftar då till att man vill föra in en hållbar bolagsstyrning. Det kommer Med En hållbar? Hållbar bolagsstyrning. Ja. Och då är det då fokus på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Eh, så det här betyder då att icke-ägare de får då juridiska styrmedel kopplat till bolagsstyrning och förvaltningen. Så på fullt allvar vill kommissionen att de som inte har ett jävla dugg med företagsbolagsstyrning att göra de ska få juridiska muskler att göra det.
1: Det här påminner ju om alltså vad, vad, alltså miljöpartiet, alltså vi hade ett, alltså, när vi, alltså under flera år när vi, alltså under alliansregering så hade vi ju eh, ett, ett, fläng, ett fläng ett gäng, eller en flock inte en fläng
0: flängflock. Ja,
1: en flängflock en flock ledande miljöpartister som motionerade om att ge allmänhet alltså dels sänka gränsen för talrätt mm. eller för utöka tålrätt dels ge allmänheten ökad rätt att ta del av, dels Uh, uh, prövningar enligt Miljöbalken men även tillsynsärenden. Mm. Uh, och alliansregeringen gick ju liksom aldrig riktigt med på det här. Men sen kom vi då Miljöpartiet och, och sossarna i regeringsställning. Och de här förändringarna som alltså gällde ägande och brukande rätt mm. och, och tillämpningen av Miljöbalken mm. De, de ändringarna som Miljöpartiet hade velat ha, och, och eller, som väldigt länge velat föra igenom, de smög man igenom mm. i, i kulturdepartementets höstbudget för 2017 mm. under, under kapitlet Tros samfund.
0: Precis, Precis. För, det, för, det, för det, det blir ju på något sätt så att det, det vi landade i nu, då, det, det är ju... Alltså det, det som vi har, bönder har haft i tio år, det vi har brottats med i tio år, det vi har försökt att förklara, det egendom vi har hållit på att förklara att det här kommer drabba alla om vi inte hjälps åt i tidigt skede. Det håller nu på att drabba, drabba av de stora börsbolagen.
1: Eh... Ja, ja men det, det, ser vi ju, det ser vi ju även på typ Cementa och de som, mm. som vad fan jag har glömt vad de andra heter, men, alltså... När jag har ju även slut för varet, vilken då som helst, alltså, så, så har ju Miljöpart miljöpartiet. De har ju obstruerat och bara förhållat. Det har liksom funnits, alltså, den här frågan har funnits på bordet i 40 år. Det enda som fattar sig är att regeringen fattar beslut.
0: Fast jag vänder mig lite grann emot att det är Miljöpartiet. Okej,
1: okay, det är allihopa. Det är miljö...
0: Jo, det är allihopa för det är miljö... Miljöpartiets eh, ideologiska värdegrund som han har köpt.
1: ja, ja, ja hela Miljönomenklaturen. Men ja. det, är, det är Per Bolund, eller Miljöpartiet med Per Bolund i spetsen som alltså, rent formellt förhåller det här nu. Och menar, de, de förbjuder det inte, de bara gör det omöjligt. Mm. Uh, så alltså, och, Jag menar, ge, tänk dig, mm. eller rättare sagt jo, tänk dig Men när, när man kan bete sig som de har gjort i typ Cementa mm. uh, där, där man, man tycker att det är en vettig invändning att Cementa inte har, har räknats, eller uppgett kön på alla planter av växten kärgrisla mm. uh, så, och det är ett stort företag och det är en väldigt väl uppmärksammad process Tänk dig då liksom, vad en, alltså en ensam lantbrukare eller ensam skogsbrukare i en helt anonym process har fått utstå. Mm.
0: Ja, och, och om, om det är jävligt nu titta in i framtiden. Alltså man öppnar i med det här förslaget så öppnar ju kommissionen för, för, för liksom, det är öppet mål för all typ av politisk och juridisk aktivism som du kan tänka det. Och inte bara aktivism utan kontroll. Kontroll över bolag. Det är riktigt obehagligt. Ja. Yeah. Och, och samtidigt då för en som är lite historiskt bevandrad, vilken inte jag är i regel. Men, men det några andra som jobbade på ungefär mm. liknande sätt. Mm. Det vill säga stoppa in någon åsiktspolis i ett bolag. Mm. för att hålla koll på vad bolaget tyckte och tänkte så att man inte gjorde mm. någonting mm. konstigt så som att exempelvis det, det, det var ju under andra världskriget vi yeah. hade ju nazisterna, åsiktspoliser som satt i bolagen yeah. och det, det är sjukt på något sätt att inte historien är min närvarande för det är exakt samma sak som man håller på med nu man stoppar åsiktspoliser, sådana som inte har någonting med, med, med företagets ägande och bolagsstyrning att göra egentligen. Stoppar man, man, man ger dem tillträde in i styrelserummet. Mm. Eh, så vi, vi har ju på något sätt en kommission nu som agerar på ett liknande sätt i alla fall. Eh, så att vi i framtiden kommer ha personer som kommer sitta och risker, liksom registrera och agera i bolagsstyrningar, inte utifrån hur vi agerar idag och inte utifrån direktiv utan utifrån sina egna beliefs tyckanden, <skratt> kännanden och så vidare
1: Ja, alltså <skratt> något som bäst sammanfattas med den för dagen mest accepterade eh, ideologin för det finns ingenting som säger att, att ideologier ändras över tid, det säger vi mm.
0: Mm. Jo och, och, och... För att be, för, så frågan är ju liksom, da, dagens, det, det som är dagens nazister på något sätt eh, är vår EU-kommission, det, det, alltså det blir rejält skruvat och då, och då kan man twista till det här ytterligare eftersom eh, jag såg att det hade kommit då en öppen fråga till eh, vår justitsminister, mm. han, han som jag döpte en gris efter. Mm. <laughs> och eh, den frågan handlar ju precis om hur ministern tänker skydda svenska bolag mot EU-kommissionens förslag, vilket han ju inte kommer klara av no. eh, men vem tror du det är som har skrivit motionen då? Vilket parti? En nazist? Ja, precis, en <laughs> demokrat alltså okay. vi lever ju på världen på något sätt mm. ja,
1: ja, ja. Men eh, det liksom, gör vi. Förhoppning är. Förhoppningen
0: är kanske att vi. Tänk om du och jag kan få fler att gå på händer så att man ser världen så som den är.
1: Um, ja, nu kan inte jag, jag gå på händer men skjut samma. Men, men alltså, på tålamod och se världen som den är. Uh, jag var ju på, på tålamod och sitta inne mm. uh, där du vill placera EU-kommissionen. <laughs> Uh, alltså, här, alltså jag som sagt det här seminariet jag var på, jag fick jag har ju som sagt gjort rätt många gräver jag fick li, efter seminariet lite nytänning för grävande journalistik
0: mm -hmm. och
1: vi vet ju att vi har um, stödligor utländska stödligor i Sverige mm -hmm. vi vet om att människor på landet ibland är mer rädda för staten mm -hmm. än för något annat Mm. -hmm. mm. Uh, och vi vet om att i vissa områden så finns det väldigt lite poliser. Mm. Mm. Uh, givet liksom hur det låter i när, alltså, när man pratar med folk på landet så är jag tämligen säker på att det finns folk i Sverige som har haft påhälsning i maskinhallen, garaget, sprutförrådet, uh, vad som helst. Och fredat sin egendom lite välhäftet och råkat slå ihjäl en tjuv. Mm. Men inte har vågat ringa polisen för att de har varit helt övertygade om att de kommer att åka dit. Mm. Uh, jag hade jättegärna velat skriva en artikel om och med någon som har råkat slå ihjäl en tjuv men inte ringt polisen utan gjort sig av med liket. För det finns ju... Alltså det finns, ju, det finns ju jättemånga dimensioner. Dels så sitter det ju en familj någon annanstans och undrar var ja, förmodligen pappa. Var är pappa? Precis, var är pappa? Mm. Eh, och de kommer aldrig få reda på det. Mm. Dels har vi en, alltså ändå förmodligen vanlig människa som har råkat ha ihjäl någon men är så rädd för samhället att den inte har ringt polisen. Alltså man, har, man har råkat ha och hjällen inkräktare, men man vågar inte ringa polisen, för att man har ju sett lite väl många skräckhistorier om vad som händer. Så att de har helt enkelt hållit käften och gjort sig om liket. Mm. Jag, hade alltså, velat, alltså jag hade velat skriva den artikeln så är det, är det någon ute, ute eh, i landet som, som har koll på någonting sånt så det bara hänger hänga av sig. Jag avslöjar inga källor. Eh, det, det vet du Rickard, jag har förrän jag dumpar halva min, eh, eller, ha, en, en bra årsinkomst på... Och, när jag inte fick som jag ville när det gällde skrivandet.
0: Men, men jag tänker så här att det, det är inte frågan om utan det, det, alltså det, 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 det är så. Vi, vi har folk som ligger i myrarna i Jämtland för att tredje, fjärde gången som man ringer polisen och den inte kommer så lackar man ur på den polska stödligan och sen så råkar man tio åt och sen så ligger de i en myr. Jag vill, jag vill, jag vill skriva vi, vi, en sån artikel. Ja, och vi, vi vet att det är så. Jag vill inte en av dem. Ja. Jag
1: vill inte intervjua en av dem. Ja.
0: För det, så, så är det. Ja, jag försöker att någon helt, hör av sig. Helt,
1: helt anonymt. Alltså med källskydd. Alltså jag sitter hellre i fängelsen och avslöjar mina källor. Jag har ju nästan varit för. förr. Så att, att som sagt, är det någon som har koll på någonting sånt så är det bara att höra av sig. Full anonymitet och full, käll, full källskydd garanteras. Så, men... Eh, när har, nu när vi är alltså, nog med allvarliga ämnen. Jag har en sista fråga. Oj. Rick, Rickard, är mm. du tillbaka? Alltså jag ser ju dig. Är du tillbaka där du föddes?
0: Farsstund. Uh. Ja, faktiskt så är jag där. Jag hade lite problem med uppkopplingen så att jag, jag sitter i farsstund. Eh, har, så... har du
1: skruvat fast micken i...
0: Jag ska ett fast mycket i ett 1800 talsbord bord. Jag sitter jag jag... på en stol från Gotland. Jag har en gammal grön bakelit med, vet, det här 019-numret kvar fortfarande eftersom, Oj. ja men du vet, vi, vi har haft det så himla länge så att ibland ringer en avlägsen släkting och enda numret de har det är 019-numret. Så det, mm. ringer vi den ja, två gånger om året. Det kan vara värt Nej. vad det nu är. 500 spänn.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mm. Så med det sagt så tror jag att vi tar då Avrundar. Du har lyssnat på det åttonde avsnittet av Bondepraktikan, presenteras av Bulletin. Och idag har Perola redan berättat om andra gången han har varit inlåst. Rickard lovar att bryta mot ännu en onödlig regel om ett år. Rickard vill också låsa in EU-kommissionen och Perola vill prata med mördare. För att se världen som den är så föreslår Rickard att man går på händerna. Gillar du det du hör och vill lyssna en vecka innan lyssnarna, då kan du teckna en prenumeration på bulletin. Med det så tackar jag, Rickard Agstorff och Pär Ola Olsson för oss. Tack och hej! Klingling.